0: Al segundo episodio de Son of a Glitch Podcast. El día de hoy traemos para ustedes Impactando el Juego. Yo soy Zurdo y el día de hoy me acompaña mi estimadísimo compadre del arma, él es Edkini, señores, el maldito hijo de Glitch, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Zurdo? ¿Cómo estás? Muy bien, todo perfecto y muy emocionado de eh, comenzar este segundo episodio de Son of a Glitch Podcast. ¿Cómo has estado?
0: Perfecto, muy bien, muy bien cabrón, tenemos mucho contenido el día de hoy, así que pónganse un cinturón de seguridad, amárrense bien señores que tenemos para ustedes, un adelanto más que nada de lo que va a venir el día de hoy, vamos a hablar rapidísimamente, les vamos a contar eh, un poco de información sobre Cazuela, no hubo mucho misterio, hubo mucho eh, acontecimiento más que nada en los esports con League así of es, Legends, tenemos semana. un buen resumen de la Liga Nacional y la Europea, si no me equivoco Edmarco.
1: Así es, iniciaron las ligas, hablando de League of Legends, para eh, Latinoamérica y Europa. Y al ratito les traemos qué va a pasar con eh, el inicio de Estados Unidos este fin de semana.
0: En parte de cronómetro tenemos a Nintendo y todo lo que viene en el 2019, señores, lo que se anuncia por parte de Smash y los torneos a seguir. También tenemos en cuanto a moda. Moda de los esports, ¿no? Tenemos eh, información sobre Rangers, Texas, del equipo de béisbol, no se lo pierdan, esto es una información vital. Muchas adquisiciones, mucho, ha habido muchas noticias últimamente en cuanto mucho a... Muchos movimientos en la industria, ¿eh? Exactamente, mucho, mucho movimiento. También tenemos por ahí, este, el futuro de Rocket League, sus inversiones, Ionix, este, que es lo que depara también que han habido interesantes, este... Pues más que nada, Rocket League es un juego interesante y a lo mejor no todos lo consideramos como uno de los mejores, pero hay información uh -huh. que te puede cambiar de pensar, ¿no? El tema de la sí, semana... Bastante bueno, el, se llama Impactando o el impacto de los esports en la industria de los videojuegos. donde Vamos a, sí, vamos a, a tocar todo.
1: ahí varios, varios puntos que nos da para, para una buen, buena discusión y buena charla hoy de eh, cómo... Cómo ha estado los esports, cómo se han movido desde hace tiempo atrás hasta ahorita, ¿no? Cómo está el ambiente actualmente.
0: Así es, señores. Y nada más por el momento. Esto es Son of a Clash Podcast. Comenzamos. Comenzamos. Señores, estamos por el primer es, es sketch, si iba a decir, ¿no? ni que fuera otro rollo, cabrón. <risa> es otro rollo. <roya. risa> tenemos, señores, este es el primer segmento del día de hoy. Esta es Cazuela. Y por antes Cazuela. que nada de llegar a Cazuela, un breve, muy, muy breve comentario por parte de nuestro querido Edmar, Exiri, Edkiri, Edkiri, perdón, que nos sí, quiere comentar Cri. un poco de las redes sociales y más que nada en dónde estamos.
1: Así es, eh, por fin ya estamos en la elite de Spotify eh, a partir uh. de, esta, de esta semana y el capítulo anterior lo pueden encontrar ahí. Eh, como saben, Twitter, arroba hijos de glitch, en Facebook, diagonal, sonofaglitch podcast y en YouTube como hijos de glitch. Todo eso va a estar en la descripción del podcast. Y obviamente eh, nos pueden dejar cinco estrellas en su plataforma de podcast favorito, que estamos en iBox como Son of a Glitch, en iTunes Podcast y de nuevo Spotify. Creo que vayan ahí eh, y nos pueden escuchar sin ningún problema y con mucha facilidad. Y aparte estaremos subiendo el podcast en video en la plataforma de YouTube.
0: Ok, gracias, muchas gracias. Y también continuamos ahora con un poco de Cazuela. Cuéntanos además, ¿cómo estuvo el resumen de, de la jornada del día de hoy? que se vivió. Se esperaba mucho de en cuanto a Isurus R7, ¿no? Que era lo más esperado este, de, de en cuanto a Latinoamérica y también en Europa, ¿no? Que hubo un gran encuentro de titanes, si no me equivoco, SK Gaming. Por ahí SK se vio contra regresando. Fanatic, ¿no?
1: Sí, así es. Digo, tomando o empezando por la, la liga de Movistar Latinoamérica... Uno de los juegos más importantes... Pues fue el, el equipo de Isurus Gaming... Contra Rainbow Seven... Eh, que el, el rey de Latinoamérica... Ahora en tierras chilenas... Eh, y... Con la novedad... O bueno, con el salseíto de que... Eh, dos de los jugadores de R7... Ahora están con Isurus Gaming, ¿no? El uh. Midlaner Sella Y el Jungla Audi... Uh. Este... Entonces pues era como que el regreso, ¿no? El encuentro de ex amigos, ex compañeros... Y... Para fortuna de Isurus Gaming se llevaron la partida contra Rainbow Seven. Eh, y dejando muy claro que Seiya y Odi siguen siendo eh, los grandes de Latinoamérica. O uno de los jugadores más importantes de Latinoamérica. Eh, cabe recalcar que la verdad estuvo por algunos momentos muy parejo. Pero R7 tiene un jungla. Un, un joven que se, se llama Grell en, en League of Legends. Muy muy joven. Si no me equivoco, no excede ni los 20 años, ni los 19, por ahí Un chamaco, anda. un chamaco. Es un chavito. Eh, en su momento con Absolute no lo encontrábamos ahí en las en, en Riot Opens y lo firma R7, un chavo con mucho futuro, pero pues le dieron su novatada Odie en la jungla del otro lado, ¿no? Básicamente, pero es me da gusto ver que ya que ya pudo probar el competitivo y no tengo duda que R7... A la, yo creo que a mitad de torneo podemos ya ver el R7... Eh, que a lo mejor embona un poquito más, con mayor comunicación... Es un roster totalmente nuevo, una ciudad totalmente nueva... Eh, podemos ir viendo eh, bastante mejora en, en el equipo... Y por parte de Isurus Gaming, dominante, simplemente... Odi en la jungla... Eh, y Seiya en el midlaner... Eh, Warangilus antes era el midlaner de... de del equipo uh -huh. y se movió a la botlane... Antes él era adc, va a mid y ahora se regresa a otra vez a, a la botlane... y para que sea ya tome el lugar de mid laner, ¿no? Bastantes muy buenos juegos, si sí pueden revisar la repetición ahí en, en YouTube, la verdad es que vale mucho la pena. Y algo que me gustaría recalcar es a KLG, Chaos Latin Gamers. La verdad los vi muy muy flojos, ¿eh? o sea de, de como venían el, el año pasado a como los se presentaron en esta inauguración de, de torneo. Híjole, eh, no sé si les va a costar bastantito para finales de temporada eh, y arrancar, eh. Entonces, pues bueno, ojalá que puedan eh, pues mejorar a lo largo de la semana y mostrarnos mejores cosas para, para la siguiente semana, ¿no?
0: Que vamos empezando también, sabemos que es la primera jornada, hay mucho camino que recorrer y por lo mismo... O sea, igual un buen tropezón al inicio de temporada te da mucha oportunidad, pues, también de reconocer algunos aspectos que se tienen que mejorar dentro de la cancha, vaya, vaya de forma de decirlo, ¿no? Pero Caos, sí. caos siempre ha tenido bastante relevancia, en, al menos en Sur. Eh, siempre. Y, y no dudo que, que no es nada que en lo que no se puedan adaptar, ¿no? Es muy sí. temprana la temporada. Aparte, lo que va a estar interesante es cómo se van a adaptar contra equipos a los que no están acostumbrados a jugar. Porque igual son... son jugadores conocidos pero igual son de norte no los encuentras normalmente eh, dentro de tu liga local lo cual va a ser un nuevo reto para cada eje que, que a pesar del dominio que ha tenido en sur no va a ser tan fácil y ahora es cuando se acaba de demostrar cómo está realmente pintada el, el, el cuadro para todos en, en la liga no considerando que la liga se redujo a ocho equipos solamente si no me así equivoco.
1: es y nada más ocho.
0: entonces el nivel de competencia va a ser mucho mayor a lo que ya estaba por parte de los jugadores y por parte de, de los equipos. No sabemos si va a haber, sí. si, digo, Pero queremos pensar de buena fe, ¿no? Que están los mejores jugadores que puede ofrecer este Latinoamérica en general participando sí, no en este momento sea. en esos ocho equipos, lo cual lo va a ser sumamente competitivo y va a ser una temporada bastante bastante compleja para para Latinoamérica.
1: Sí, va a estar bastante interesante eh, en mi opinión y la verdad es que Isuro se ve muy sólido, no creo que baje su desempeño y sin duda es el gran favorito para esta temporada eh, junto con, con el equipo de, de Rainbow Seven y yo pondría entre Rainbow Seven, yo creo que más arriba a Infinity Esports, ¿sí? Infinity Esports también empezó bastante sólido este y me gustó lo que vi de, de Infinity. Entonces, Isurus, Infinity, creo que uno y uno, ¿no? Estamos uno de las y uno de exlan. Que al final Isurus es... La base está en LAN, ¿eh? Nada más cabe ahí recalcar. Con Odi y, y Seya, Si no más me equivoco, Seya y Odi son de acá del norte del país. Para no errarle, no me sé bien el, el estado donde son. Pero son de, de este lado de Torreón, por allá, ¿no? Chihuahua, por ahí son. Entonces, entonces, ya allá entonces tienen el este... frío de
0: Chile. No hay pedo, o sea, sí, sí, se, sí, se acoplan sí. rápido.
1: Entonces, me, la verdad, me, me sorprendió mucho Isurus para, para bien. Y dando por ahí el giro de, de, a la conversación, nos pasamos al LEC, que muchos criticaron el nombre de LEK, la Liga de, de Europa. Uh -huh. este, incluso NA le hizo memes y todo, ¿no? De, ya se me ocurrió un nombre, eh, LEK. Eh, european, se llama League of Legends European Championship, es la, las siglas. Y empezó calientito. Ahí, okay. para ponerlos en contexto, el Fanatic, pues el año pasado eh, ah, llegó, hizo un muy buen pa papel en, en los Worlds, en el Mundial. Eh, su mid laner que era, es como que el nuevo, la nueva estrella en, en, a nivel mundial, Caps, es pues un chavito muy, muy bueno. Se va de Fanatic a G2, ¿no? G2 Esports, que son como que la rivalidad, ¿no? Los dos equipos más fuertes de, de Europa. Eh, pero el mid-laner de G2 tuvo un mundial impresionante. Entonces lo que hace el, el mid-laner de G2 es irse a la botlane como ADC para poder firmar a, a CAPS, que okay. es el, el mid-laner. Entonces Perks ahora está en la botlane jugando magos porque pues apenas está como que aprendiendo. Y CAPS pues impresionante. G2 hizo ahora sí que con paso fuerte. Y Misfits, que también tiene ex jugadores de Fnatic, el top laner eh, específicamente. Está Soas, que era ya el, el, el top laner suplente de Fnatic el, el año pasado. Y Feviven, el mid laner, que estaba en Clutch Gaming, en, en NA. Regresa a Europa, él es europeo, pero se va a una temporada de Estados Unidos y regresa. Y aparte le suman gente de Corea a este equipo. Gorilla, que es uno de los ADC's pues más fuertes y reconocidos se suma a Misfits y Misfits básicamente arrasó. O sea, hoy no hay un equipo que le pueda pelear a Misfits y si hoy se termina el torneo, me atrevo a decir que Misfits quedaría invicto. Entonces, te, aguas ¿verdad? ahí, ¿eh?
0: Primera, <risa> primera ronda primera y ya partida. estás cantando campeón tú. O sea, Misfits tú pronosticas.
1: Pronostico. Anótenlo, anótenlo todos. Sí, hoy.
0: Es más, dice que Misfits Gana el torneo de Europa
1: el torneo La primera liga que por ahí se filtró Se les filtró que va a ser en Rotterdam La final de este año de, de Europa este, Pero Misfits contundente ¿eh? Muy 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 bien Y eh, por ahí el equipo de Fanatic Abre la, la jornada Con un 0-2 A su casa Se va Fanatic Perdiendo las dos partidas Tanto el sábado como el domingo eh, contra una, contra SK Gaming Que ahí sucedió algo raro Había mucho lag en los servidores Pues ya ves que juegan como LAN eh, uh -huh. Ahí tenían mucho lag y tuvieron que hacer Reroll de la partida, o sea, ya estaban jugando La suspendieron, otra vez Pixie Vans Y volvemos a jugar este Sí, estuvo medio extraño Reinician partida Y la pierde Fnatic eh, Y vuelve a perder más adelante En, en los partidos del, del domingo Cabe recalcar que ahorita es, es un al mejor de uno, ya no son bo 3 ya son bo 1 s entonces pierdes y una derrota automáticamente, ¿no?
0: Creo que este... es más complicado, ¿no? alguna forma para medirte contra rivales. No sé por qué sea este formato de una sola partida, normalmente era el mejor de tres, ¿no? Si no me equivoco.
1: Sí, antes era el mejor de tres eh, y de ahí sacabas pues la victoria o la derrota, ¿no? Eh, pero ahora bueno cambiaron el modelo entonces se lleva Fnatic la derrota contra SK Gaming y contra Origen Origen es un equipo histórico en League of Legends y que ahora regresa en este, en este tema de franquicias eh, y ha habido mucho hype no eh, que aquí jugaba jugadores muy, muy importantes como Expeke que ahora es el dueño del equipo este, y pues le gana la primer partida a Fnatic no entonces tenemos allí tú y a Misfits como 2-0 arriba las dos partidas las ganaron y Fnatic al fondo o sea okay. la verdad es que mucho que desear y creo que Fnatic no le va a ir nada bien esta temporada eh nada nada bien a pesar de eh, haber pero esperemos buen
0: resultado, ¿no? no a finales del torneo anterior sí Porque pero pues, en qué estancia se fue no
1: en semifinales si no mal recuerdo por ahí eh, ya semifinales cuartos por ahí estuvieron pero es que sí. Loco. Y el ahí nada más para. A,
0: perdón, si, si sabes. Sí, el no, hecho de dile. que vayan a, a, a B1, a lo mejor de, la, uh -huh. de una sola partida, este les da opción a ellos de jugar, como por lo que he visto, con otros equipos durante la misma jornada, ¿no? ¿O es sí, que juegan un,
1: par un partido por día. O, ah, juegan okay. todos el, domi el sábado y luego la, la, la segunda partida contra otro equipo diferente la juegan el domingo. Y el hecho este... de que sea por
0: franquiciado, están jugando en LAN.
1: Sí, están jugando. Digo, ya saben que League of Legends ya tiene mucho tiempo jugando eh, pues, localmente. Los estudios están en Alemania, si mal no recuerdo. Eh, pero ahora, pues ya se metieron, digamos que las solicitudes de quién era más estable y demás, ¿no? Este, así para re repasar, de las franquicias grandes, pues quedó G2, quedó Fnatic. Eh, SK Gaming que no estaba en la liga Pero es un equipo fuerte de esports en, en Europa Misfits ya estaba en la liga Splice ya estaba en la liga Y Team Vital Vitality ya estaba en la liga Nuevo se agrega Origen Que ya había estado en League of Legends o Es un equipo muy eh, histórico de League of Legends Desde el, sus inicios uh -huh. Se agrega Rogue Esports Que Rogue es el equipo que es dueño el Este DJ, cómo se llama Con el pelo largo Este... Ay, no me acuerdo cómo se llama este DJ. Pero él es dueño. Ellos son muy famosos en Overwatch. Y los aceptaron ahora aquí en, en, en League of Legends. Eh, Schalke 04, el equipo de alemán de fútbol. Está en mm. la liga como franquicia. Y Excel Esports. Que honestamente no sé de dónde sean. Pero okay. ese equipo es dueño de un ex eh, caster o analista de Riot. Se hizo socio de, de ese equipo. De los más flojitos, ¿eh? Excel, Rogue, Origen, pues ahí están como que abajo de la tabla. Junto con Vitality y Splice, eh, así. Pero solamente Fanatic y Rogue se fueron cerdos okay. en la jornada. ¿sí? O sea que, Entonces, uh, hasta el fondo.
0: Está cabrón, está cabrón, señores.
1: Está difícil. Ah, y última, sí, rápido. Ahora los obligan a dar entrevistas, pierdas o ganes. Y por ahí Fanatic no quiso, ¿eh? se andaban uh. escondiendo al final los criticaron un poquito pero ahora es regla de Riot que ganes o pierdas tienes que dar entrevista al final a partir
0: de, partido. de lo de que Fnatic no aceptó o fue previo a que no aceptara
1: no era antes de que iniciara la liga ya estaba esa esa pero después política.
0: De que vengan sanciones a podría ser
1: liga? sí podría ser eh, sobre todo para Comenta ahí la gente de, de la prensa que Recle siempre ha sido muy agarrado y ahora con esto, pues, como que un poquito más, ¿no? Se Pero
0: agranda, sí. ¿no? Se agrandan las señoritas. Está se bien. agranda un poquito. Señoras. <risa> <risa> este, no se nos olvide también, por favor, échenos unos comentarios. Recibimos varios comentarios que a, al final del programa vamos a... a ahí a mencionar, ¿no?, de parte de ustedes y su feedback y de lo que les gustó, que no les gustó y muchísimas gracias a todas las personas que nos acercaron a nosotros y nos dieron, este, retroalimentación ya sea Así positiva es. y también, como no?, o sea, retroalimentación que sea, pues no es negativa, más que nada es para... Para seguir creciendo, Para seguir creciendo, ¿no? para seguir creciendo y mejorando y eso se aprecia siempre, ¿no? Entonces se tomaron muchas cosas de ahí y a partir de eso continuamos con esto que es cronómetro, señores, Iniciamos con Así es. la información que nosotros sabemos fue relevante en la semana, no solamente para, para ustedes, sino también para nosotros. Y más que nada, no tiene que ser lo más importante, ya lo habíamos mencionado antes, probablemente sea algo que nos llamó la atención y que queremos mencionarlo sí. aquí en su podcast uh. favorito, Son of a Clitch. Esto es Cronómetro, continuamos.
1: Muy bien, pues empezamos la, la sección de Cronómetro. Eh, con todo lo que vimos en la semana Y lo que eh, atrapó nuestra muy curiosa atención Mi estimado Zurdo eh, Y vamos a dar inicio con De nuevo, vamos a, a seguir con, con el tema de esports Ya vimos que este año se anunció O más bien pues ya salió a, a la venta eh, El público tiene Super Smash eh, Ultimate eh, Y Splatoon 2 desde el año pasado eh, Que son dos de los juegos pues, competitivos de, de Nintendo ¿No? Eh, pues ahora parece ser, anuncia Nintendo, oficialmente Nintendo, que va a lanzar un torneo de Smash Ultimate ya, eh, del Switch y Splatoon 2, eh, con clasificatorias online abiertas por regiones. Esto para Euro Europa perdón y para Estados Unidos, donde se van a poder clasificar a partir del 2 de febrero cualquier jugador online de estas dos regiones. Y terminando el 30 de marzo en la PAX de Boston. Ahí va a ser, digamos, que el torneo pues en, en su cierre. No sé si va a ser por brackets o nada más los finalistas, ¿no? No sé muy bien cómo cómo ha estado eso. Todavía no han dado tantos detalles. O si va a ser online o, o cómo va a estar, ¿no? Pero creo que lo marcan así en su, en su título como... Queremos encontrar a los mejores peleadores a lo largo de todo el continente. O a lo largo de todas las regiones, ¿no? Así lo pone uh -huh. como que Nintendo... Eh, lo cual, viniendo de Nintendo, sabiendo que es una empresa un poco como eh, a la antigua, ¿no? Todavía muy or, muy el estilo pues, oriental, ¿no? Muy cerrados, muy este eh, con mucha disciplina en este tema. Y no tan envueltos en, en el tema de esports o de redes sociales como la gente de Estados Unidos o de Europa. Pues que hagan este anuncio oficial, se metan ya a la PAX eh, de forma como un primer paso... Eh, que lo hagan así como un torneo oficial de Nintendo, que va a tener Smash, eh, encontrando nuevos talentos, la verdad, me llena de emoción, aunque soy malísimo en Smash, eh, pero para la gente que es muy hardcore y muy buenos players que tenemos también aquí en México, que ojalá la podamos ver pronto en estas regiones, eh, que se abra Nintendo de esta forma y lo con mucho cariño y gusto lo, lo acogemos, nosotros aquí en, en el mundo de esports.
0: Claro, y es una muy buena entrada porque muchos torneos ya existen de smash y sí, hay claro. mucha mucha competencia es un no es nada nuevo que venga de smash en en, en temas de competitivos sin embargo el hecho sí. de que se convierta en oficial pues le da una muy buena oportunidad de darle eh, una estructura mucho más seria, con un mayor compromiso e incluso también, ¿por qué no decirlo? este Un poco más de beneficio económico que puede llevar las personas que participan sí, en sobre esto. Todo. Que no son que no son pocas, ¿no? Yo creo que no, va, inicia gente. todo esto y qué chistoso y qué, bueno, no es chistoso, me imagino, tampoco no es coincidencia que inicie en las fechas cuando se hace este torneo algo se llama 6, Genoma 6, si no me equivoco. Ajá más si no me equivoco, y es donde inicia la serie, se hace en febrero, el primero de febrero inicia, y inician también con la serie de torneos, entonces probablemente ese sea el primer paso por parte de Nintendo para iniciar con su serie de torneos a lo largo del año, y es un buen, es una buena noticia para buen inicio, todos los ¿no? que les gusta, si sí, exactamente, Smash, y hablando de esto... Me gustaría meter un poquito de controversia aquí con el tema que justamente hoy se soltó de venga, Smash, venga. ¿no? Lo voy, echar, lo voy a echar al aire porque, <risa> porque va relacionado con Smash y es algo de lo que podemos incluso desarrollar en un siguiente episodio, ¿no? Lo voy a sí, dejar sí. aquí así a lo largo. La tela para cortar. Hay un, coach, hay un coach de Smash muy conocido. este, El tipo... Ay, se me olvidó su nombre. Ah... Um, Ahorita lo buscamos, pero bueno, sí, sí, sí. Él, él estaba para Storm, es una un equipo también competitivo de, de Smash y okay. era el coach de uno de los jugadores más importantes, ¿no? En, en este este muchacho eh, tiene varios, bueno, se levantó la voz una persona y a raíz de esta Ajá. persona salieron otras personas de en casos de acoso sexual. Entonces, en la... o sea, ese tema, por, ¿eh? por parte de él, eh, ojo, acoso no es lo mismo que un ataque sexual, o sea, simplemente sí. hizo o tuvo intenciones mal interpretadas, no sé cómo llamar el tema, porque lo más grave que escuché del tema fue que el tipo acercó con una muchacha y la abrazó por la espalda de la, de la cintura, y pues el tipo está alto es un es un hombre alto la morra era, después dice que no se podía mover pero que fue un abrazo yeah. muy incómodo y que sí, a raíz que... de esto se generó mucha polémica porque la persona lo denunció y hay yeah. mucha polémica detrás de esto porque nuevamente las excusas por parte de, de, de la persona que que atentó a la a, a, al individuo a la víctima vamos a decirlo diciendo que pues que fue un abrazo que no era su intención hacerla sentir mal, que se está saliendo de proporción, y luego salen otras personas diciendo lo mismo, de que, de que lo único que estaba haciendo era a lo mejor decir cosas inapropiadas, o a lo sí. mejor algún contacto inapropiado, o sea, todo fue... No podemos minimizar el hecho de que la persona acusó a alguien y lo hizo sentir incómodo y la persona reaccionó, sí. y no estaba de acuerdo con eso, no fue consensual, ¿cómo se dice consensual?
1: sí, con, no fue un, un acuerdo, ¿no? en Exactamente. Como un acuerdo.
0: Entonces, la polémica está, pero no debería estar. Yo creo que ese tipo de, de pues de actos no se deben de permitir en ningún sentido, ¿no? Al menos, al menos si una persona no lo permite, pues hasta ahí. O sea, si no es, no, no importa el tamaño pequeño, grande o mucho, porque muchas personas lo viven, aún más que nada mujeres, en estos medios. Se vive mucho, o sea, mujer sí, que hace... En sí, que sí. No, Ni, ni quiero empezar por los streamers, que es otro pedo ahí con las pobres sí. morras con el caso del acoso, ¿no? Entonces, yo creo que es un buen llamado de atención para que para que veamos que acciones tan pequeñas como esas pueden llegar a ser acoso si a alguien le molesta, ¿sabes? Si a alguien no se siente cómoda al y respecto. Y aparte,
1: es, es tu cuerpo, ¿no? O sea, ya yo creo que cuando alguien que a lo mejor no es muy cercano a ti, te toca como tal, o sea, ya sea un abrazo o un beso y tú no lo... Le has demostrado como que esa confianza, pues es diferente, ¿no? Como hay mucha gente que aunque suene raro de, oye, ¿por qué me abrazas? O, sabes, eh, aunque la conozcas, pero hay, hay gente que es así, y al final es tu cuerpo y, y no... Si te sientes agredido o agredida por esa situación pues ya eh, se presta ese tipo de cosas, ¿no?
0: Y es controversial porque al menos en nuestra cultura es muy común, desde que saludas a alguien, darle un beso, desde Así que es. saludas a alguien un abrazo, ¿cómo estás? o Es algo mu muy común, entonces, híjole, es muy complicado porque toman líneas muy delicadas de hasta dónde uno puede o no llegar con una persona, ¿no? De acuerdo, sí, pero... es muy
1: delgada la línea.
0: Eh, de, aún así el hecho está de que pues si te incomoda pues dilo y tienes que denunciarlo si estas cosas persisten y qué bueno por la tipa que lo digo la tipa la muchacha la persona que lo que lo este Enunció. que lo saca a la luz no y al final sí. del día pues se resuelve el tipo ya no pues se, lo separan sí. del equipo sí, pues, eh, claro. ya no va a asistir a esta serie de torneos tampoco y hay una denuncia fatal en cuanto a eso, lo cual, pues, me alegra, nos alegra también el hecho de que se, se tome acción al respecto y que no se deje a un lado, por mm, más mm. pequeño que sea el incidente, parece? tiene sí. que, tiene que, qué bueno que tuvo un buen resultado, ¿no? Sí. Bueno. Eso es por parte del de, de pequeño chisme que tenemos por ahí es que mal, podemos desarrollar. ¿no? Si quieren, si tienen ustedes, si les interesa hablar un poco de, de las personas que viven este tipo de acoso, no tanto hacerlo como polémico, sino también, pues, invitar a gente que, que cotorrear el tema. O sea, qué tanto es más este, qué tanto puedo llegar a hacer. No sé, podemos hacer un tema respecto y de desarrollarlo, ¿no? Lo vamos a dejar a su criterio a las personas que les interese. Échanos ahí un mensajito para ver si les interesa el tema, ¿no?
1: Sí, hacerlo bien estructurado y conocer diferentes puntos de opinión, siempre tratando de mantener sobre todo el respeto y encontrar el por qué, ¿no? Sucede y también aportar para cambiarlo y que no suceda.
0: Claro, es que al principio, bueno, yo yo me, me pongo a pensar mucho también de que uso mucho el tema pues, humorístico, ¿no? De que, hey, Edmer, pues, pues, sácate una chichi o cosas así, de ese tipo, y, y la verdad... Este, hay personas que no les parece, güey Tienes que respetar en te, cuanto a es, eso La
1: verdad sea. es que ya cruzaste la línea O sea, me parece una falta de respeto
0: <risa> Perdón Y al momento que tú me dices esto Yo te voy a decir, ¿sabes qué? Discúlpame Ahora sí. sé dónde está la línea contigo Lo apretado que eres Y a partir de ahora yo te voy a respetar, güey, ¿sabes? Yo te voy a respetar sí. y no vamos a volver A, a infligir en este en Se este acabaron
1: río. los mensajes back. Perdón, ¿qué?
0: Ah, sí, sí <risa>
1: Bueno, ver, señores, seguimos
0: con la siguiente noticia. Bueno, salimos, he, estado mucho tiempo, he estado mucho tiempo en internet, como se podrán dar cuenta, y me he tomado <ríe> el tiempo de estar viendo como más que nada los canales de Twitch, que es donde me enfoco muchísimo, me encanta ver Twitch, me gustaría ver más personas. Nadando en gente.
1: el mundo infinito de Twitch, ¿no?
0: Dios mío, Twitch es, es, es una esquina muy rara del internet, güey. <ríe> una hay, esquina. Es en serio, hay cosas, es que nosotros entramos y vemos lo, pues, las luchas, lo que hay ahí, ¿no? En las páginas La principales, triplen. al señor Alcapone con sus 30 mil viewers, y no se digan todas las personas que están este en los rangos altos, ¿no? Sin embargo, o sea. tú vas entrando un poquito más a los referidos y qué canales del canal, del canal, del canal, es como YouTube. Pues ya ves que cuando sí. te metas a ver el video de, de no sé, de los 10 mejores éxitos del 2018 y terminas en ¿Cómo hacer un resorte con leche? O sea, ¿sabes? Así pasa también en Twitch, güey. Y de repente un chingo de canales que, que no sabes qué es lo que está pasando. Muy bizarros y hay de todo en el hermoso sí, infinito mundo de Twitch. Sin embargo, el día de hoy vamos a ver los canales que más audiencia tuvieron y por qué el tema de hoy es tan aferrado o tan apegado a los esports y por qué tiene tanta audiencia este tipo de mercado, ¿no? Eh, sí. me, tuvo, me tomé la molestia de entrar a unas páginas de información de, de Twitch en cuanto a estadística y vimos como el porcentaje de horas vistas, o no porcentaje, sino el número de horas vistas a lo largo de la semana de la semana que pasó de lunes a domingo completamente. Uh -huh. Y vemos cuáles son los canales más vistos en, 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 en Twitch. Twitch. Número 10 tenemos a Riot Games con League of Legends con 2.88 sí. millones de de horas vistas Nada más. en la semana en la Nada semana más. ¿qué te dice esto League of Legends? ¿No? puede ser con esto tú dirías bueno League of Legends entonces haya de ser el juego más visto de Twitch sería lógico la, la asunción ¿no? pues no Así señores
1: no, porque no, no. League of
0: Legends y, la, y al menos Riot Games como página en Twitch tiene 2.88 pero sumados Fortnite tiene cuatro puestos en el top 10 de sí. horas más vistas en todo Twitch. En segundo lugar Gracias. tenemos a Ninja con 1.79 millones en Un Fortnite. Un tal Ninja, ¿no? El Qué señor chavilla, Ninja, lo platicamos la semana pasada, el señor millonario, millonario de, de Twitch. Eh, el tipo jala 1.79 millones. A pesar de que Fortnite no tiene una liga oficial en este momento y ya corriendo, se encuentra en entrando. cuatro puestos de los diez más vistos canales Estos. en Twitch de esta semana, Twitch. ¿no? Entre nosotros sí. tenemos a eh, ESL y CSGO. CSGO El canal también. oficial, ¿no? De CSGO. Así es. De los Majors. Eh, sabemos que, exactamente, que ESL se maneja por torneos, eventos, no tanto por ligas. Así uh -huh. que eso es lo, lo chido en cuanto a, a ESL que, que tiene, a pesar de tantos años corriendo... No baja okay. de nivel, sigue estando en los primeros lugares, tiene 1.74 millones de viewers. Nick Merckx es otro Nick Merckx, Merckx. de mercancía, uh -huh. 1.53, otra vez con Fortnite. Fortnite. De ahí le sigue Tifu. <risa> tifu, Tifu. <risa> tifu. tifu. Es este, Suena como Terafiu. Uh, oh, tifu, 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 tifu. <risa> O para los que. Es TFUE, te, te fue. Te fue, te, te, fue. Fue. Ya te fue. Él tiene 1.52 millones de horas vistas con Fortnite otra no. vez. Y Maldito Summit fue, 1G, ese es el que me llama muchísimo la atención. Está muy Summit, random eso. ¿eh? Summit tiene 1.08 millones, con, no con League of Legends, no con Fortnite, no con CSGO, con Sea of Thieves. Sí. ¿Qué es ese mugrero, wey? Sea of Tips, o sea, eso te habla muchísimo, no tanto del juego, porque el juego de obviamente el stream, no wey. está en el top nunca no, de, madre, de No Dios. lo
1: juegan ni los creadores de Sea of Tips.
0: O sea, es jugado por este tipo de personas, o sea, las personas que contrataron, porque yo quiero pensar que esto solamente <risa> está sucediendo porque le pagan al cabrón para que juegue eso este no es cierto, o si sea, alguien juega así cuéntenos cuál es su experiencia <risa> si están chidos, lo jugamos o no no la verdad yo lo intenté al principio cuando recién salió y, y no, a mí no pues, me gustó eh, eh, me, aún estaba muy limitado en aquel entonces sí. creo que era todavía beta o alfa este, pero aún así me me, mm, me impresiona muchísimo porque Summit es un jugador de shooters Summit, sí. para los que no sepan, viene de CSGO eh, retirado Después se fue a Players No Battlegrounds, donde tuvo muchísimo éxito. Y después de eso, se fue también, empezó a incursionar a otros videojuegos, todos shooters, ¿no? Si no me equivoco, también estaba en el previo previo PUBG, estaba...
1: ¿En cuál? ¿En o muy, cuál?
0: muy similar a, a Players No Battlegrounds, y después entró Players No Battlegrounds. Bueno, X yeah. es uno de los juegos tantos conocidos como de shooters y de ahí se brinca 100% a Thieves, lo cual habla mucho de, del streamer como tanto, o sea, el, es bueno, la gente lo sigue por él, porque ha jugado infinidad de juegos y sigue teniendo bastante muchísima audiencia, ¿no? Entonces, sí. yo creo que para mí mi respeto al señor Summit, Call of Duty entra también dentro del sexto lugar, ¿no? Con 1.03 millones también Call of Duty, y Call una, of Duty. Es sumamente apoyada, ¿no? Este videojuego, a pesar de tener muchas... Muchos niños rata. Exactamente, tenemos también... Porque está en muchas plataformas también, ¿no? Sí, en todos Sí, Xbox, o sea, es mucho, ¿no? XQCOW, 880.000 horas... Es muchísimo, esta persona también me respeto porque este, este persona streamer tiene muchísima variedad, ¿no? No solamente tiene... De todo un
1: poco, ¿no? Tiene
0: todo, tiene todo. Juega mucho también a um, Overwatch, lo ya. cual me llamó la atención, porque también Overwatch esté dentro de, de este esquema, que nuevamente, la media o, o lo que más se ve en horas en Twitch son juegos de repetición que son muy enfocados sí. a esports, ¿no? Y al final... Que son este, divertidos este, de ver. Sí. Al final de esto tenemos a Stream Streamhata, un ruso que la verdad no tenía ni puta idea de quién era. Ah, eh, Dakotas también está por ahí jugando Fortnite y es eh, uno no de los cuatro top tens de Twitch en, en Fortnite. Dakotas con 855 mil horas vistas en vistas. la semana. Madre mía.
1: Ah, es demasiado. Ya son otros niveles y, y ahora sí que se volvió... Twitch para todos los gustos. ¿no? Lo que tú quieras eh, ver lo puedes encontrar en, en Twitch. Desde juegos, podemos? arte, podcast, esports, historias, hasta Dungeons and Dragons, o sea, lo que quieras.
0: Pues hay monopoly en Twitch. Monopoly de todo un poco. Lo que quieras, campeón. Y es uno de los más vistos, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Es Está excelente. La verdad. Es Ya no es el futuro, ya es el presente. ¡Au! Ah. Y hablando del presente. Eh, ahorita que está el tema de los equipos, por ejemplo, en Europa del Schalke 04, pues con la Overwatch League y el, las franquicias de la, de la liga de LOL en Estados Unidos, uno de los equipos de béisbol, como mencionabas al inicio, surdo, los Rangers de, de Texas, uh -huh. eh, pues se unieron a un equipo de esports muy conocido que se llama Optic Gaming.
0: Ah, claro. Para
1: incluirse tanto en la LSS de, de Estados Unidos, de League of Legends, como en uh -huh. la Overwatch League. Y fundan, pues, Optic Gaming y Houston Outlaws, se llama el de Overwatch. Ah, Resulta sí. ser que los dueños de los Texas Rangers dicen, estamos vendiendo nuestro pedacito del pastel por 150 millones de dolaritos verdes. ¿What? So... 150 millones. Lo que causa aquí el problema es que... Mucha gente nota cierta incertidumbre... Eh, por ciertos dueños, ¿no? Todos estos inversionistas de equipos que, que sabemos que entraron a las ligas... Sobre todo a las ligas de Overwatch y a las ligas de... Eh, de League of Legends Latino... Latinoamérica. Bueno, fuera. <ríe> Norteamérica. Eh, sí. Este es el primero que se baja. O sea... Me, me causa a mí mucho, mucho ruido de, de que estén vendiendo las acciones, ¿no? Y más porque la Overwatch League, pues, tuvo un exitazo. Digo, se lo llevó Cloud9 con su equipo de eh, London Spitfire. Uh -huh. eh, pero, bueno, 150 millones están vendiendo su parte de Optic Gaming eh, al mejor postor. ¿no? Al que tenga la lana y lo quiera comprar, eh, puede ser ahora inversionista de Optic Gaming... Lo cual estamos a cuatro días de que inicie la liga en Estados Unidos, de League of Legends, y a nada de que inicie la Overwatch League. Sí. Entonces, por ahí hubo mucho revuelo de los fans de, oye, va a desaparecer Optic, o Texas Outlaws, o ¿qué, qué está pasando, ¿no? Houston, perdón. Eh, lo cual a mí me hace también tomar una conclusión de que los equipos que entraron ...con respaldo de estas organizaciones... ...como los Golden... Eh, ...Guardians de, de LOL... ...que son los Golden State Warriors... ...los inversionistas... Sí. ...fondo de la tabla... ...Clutch Gaming, fondo de la tabla... ...Optic Gaming, fondo de la tabla... ...o sea, no figuran en el top 3... ...top 4 de... ...de los esports, ¿no? Eh, entonces, por ahí me llama la atención un poco eso... ...que las organizaciones... Que conocemos de hace mucho tiempo. Los TSM, los Fnatic, los cloud Nines, eh, s Creo que 100 Thieves es el único que ha estado eh, sólido. Que según yo son los Rockets de, de Houston.
0: Pero porque ellos vienen de... Ellos vienen ya también con muchos años de respaldo.
1: Sí, se convirtieron ahí también en organización. Eh, pero la inversión es de los Houston Rockets. Y les ha ido muy bien a Hundred Tips Y a CoFox, pues con Fox, el jugador... Rick Fox, Rick Fox, del dueño del equipo también bastante decente, ¿no? pero ellos ya tienen su carrera y aparte lucha. su hijo, es jugador Sí. pero estos equipos que llegan y sueltan el billete y vamos a meterle a esto híjole, eh, me hace a mí dudar ahí que no les está faltando experiencia en este mundo que no es igual al de los deportes son muy parecidos, pero creo que les falta por ahí algún algún tipo de, de pieza clave que se una a la organización, ¿no? ¿eh? sí 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 sobre?
0: no solamente es lana no solamente metemos lana y listo aquí y que operen no pues sí no sí está está cabrón. que la verdad es parte muy fundamental de todo esto sí. porque sí sí importa muchísimo obviamente el dinero sin embargo también la experiencia te da mucho de qué de qué sostenerte porque te das cuenta mucho al menos en Latinoamérica yo me acuerdo que los jugadores se iban a los equipos que tuvieran mayor trascendencia dentro del juego no sí. importa que fuera bueno, en este caso, o sea, si son los Lakers o lo que sea, pero si no han estado ¿no? y no han figurado en el mercado de eSports, sí. no son nadie. No, no son pues, nadie. Es
1: que, ¿quién sigue a Golden Guardians? O sea, ¿quién se compra un jersey de Golden Guardians? Nadie. ¿Quién es se compra un jersey de... Shalke 04 en League of Legends? Nadie.
0: Lo que pasa es porque la mayoría, a pesar de que sí hay mucho... Pues, obviamente, fútbol, eso siempre va a tener... Siempre va a tener mucho, este, audiencia, ¿no? Y, y fan, sí. fan... base. Sí. Sin embargo, o sea, vuelvo a lo mismo Si no han figurado dentro del deporte En el que se están entrando Que son eSports, League of Legends, lo que sea Los jugadores sí. van a preferir siempre aquí a, 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 los Knights, a ¿no? Aquí van a preferir Un ejemplo, 100% a Lion Gaming sí. Que a Pachuca, cabrón Si el sí. Pachuca entrara en los en los eSports Si sí, llegara sí. el Cruz Azul Dijeran, uh -huh. aquí van a preferir A R7, güey ¿Por sí. qué? Porque pues, ellos tienen su trayectoria y eso influye mucho en qué jugadores estás contratando, Así qué es. jugadores este vas a traer de tu roster y a tu entrenamiento y eso, porque no solamente es la lana, güey.
1: Sí, no, eso es muchas en fin, cosas detrás. Pero Esa bueno. es
0: una opinión. Señora, estaremos también, hablando un poco de lo que viene, este, para... También por parte de Dispues, ¿no? Y, y no solamente Dispues, sino el juego en general... Para Rocket League y Sayonis, mm -hmm. que es la de desarrolladora, pues mis vecinos, cabrón, aquí los tengo aquí al lado en San Diego.
1: San
0: Diego. Pero hubo un muy importante eh, análisis, parte de la revista Forbes. En cuanto a los que no conocen la revista Forbes, pues es una pues revista muy importante, la verdad, la neta. Está bien, cabrón. La neta, ya, cumplan 15, cabrones. Sea, bueno, Déjenme
1: leer este. deben Notas.
0: Sí, o sea, sí, creo que no tengo que explicar la revista Forbes Sin embargo, eh, el hecho de que haya salido un artículo dedicado a Rocket League y Sionics Te habla mucho de, de el análisis que hacen sobre el juego Muy enfocado obviamente a finanzas eh, y números Pues te habla algo importante porque Rocket League positivo, en general sí. no genera tanto sí, no. ruido como los juegos ya muy muy establecidos en mucho tiempo que incluso Overwatch, League of Legends, Zota, este, CSGO. CSGO y no sé, a lo mejor Rainbow Six, ¿no? Son los oh, juegos pues. top del momento. Entonces Broken League realmente es una empresa que, o sea, es una empresa que a pesar de que va creciendo bastante fuerte, aún sigue sin figurar internacionalmente o, o, o a las grandes ligas se podría llamar, ¿no? Bueno, el futuro para Sayonex eh, según la revista Fox Control Solo, tiene 3.5 años. Tres años y medio tiene apenas el juego andando. Y ya tiene un referente importante con 160 mil viewers, al menos en las finales pasadas. Que no son millones, pero Como 160 mil es en bastante impresionante, güey. A años, tiene... sí. impresionante, A pesar de que tiene. Impresionante. A pesar de tres años, este la liga oficial apenas comenzó, si no me equivoco, el año pasado. No estoy muy seguro. Creo que ya sí. tiene un
1: poquito más.
0: Mm, a lo mejor 2017, a lo, a lo Pero... mucho. A lo mucho. No bueno, más de tres años. No, no más de tres años seguro. porque el juego tiene tres y medio. Sí, sí. <ríe> a lo que voy es de que incluso su bolsa fue bastante bastante coherente. O sea, su, aparte de dinero, un millón de dólares te dieron en premios en cuanto a finales de su torneo. Sí. Este pues algo que tiene muy muy interesante por parte del juego es su audiencia cómo va creciendo poco a poco, ¿no? La audiencia tiene, eh, a pesar de tres puntos años, su crecimiento gradual estimado por parte de, de Forbes a, simplemente han dicho así, pues, ojos cerrados dice, eh, Rocket League va a ser uno de los juegos más importantes en el, el 2019 a partir de 2020, lo cual okay. te está diciendo que ¿por qué? Ellos dicen que el número, lo más importante que tiene Rocket League no es tanto su desarrollo, sino simplemente la fácil adaptación que hay de externos al juego. Que es muy sencillo, o sea, simplemente es una pelota, un carro, fútbol. ¿Quién no entiende fútbol? Muy pocas personas en el mundo no entienden el fútbol. Y ahora nada más fútbol, en lugar de humanos, son carros. un carros. Y a pesar de que, pues, obviamente también tiene su nivel de complejidad, ¿no? este sí,
1: mucho nivel de complejidad.
0: Pero me refiero en cuanto a visual de entenderlo visualmente. Sí. O sea, lo más complicado que te puede eh, llevar a entender Rocket League es a lo mejor los... La espectacularidad aérea que tienen en, 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 en los dobles saltos, etcétera, no Es algo de técnica sí. más que nada. Fútbol que, con carros voladores. Exactamente, que a diferencia de, no sé, League of Legends o cualquier MOBA, sí, no, o sí, sea, no cariño. tienes que tener conocimiento ni del meta actual, ni de la microeconomía en la itemización, en los dioses, campeones o lo que sea, sus habilidades y sí, rotaciones. No, o sea, hay mucho que saber. Antes de poder entrar a ver un juego competitivo de League of Legends o cualquier MOBA, ¿no? ¿Y Lo de cual, Dota, pues, wey. De Dota ni se diga, o sea, te limita muchísimo. Incluso sí. aunque sepas de League of Legends, no puedes ir y meterte a ver Dota. No. No puedes ir y meterte a ver SMITE, ¿sabes? No puede, no. Lo cual hace de, de Rocket League un juego sumamente eh, amigable, ¿no? Sí. Este, parte tu abuelito de esto, lo
1: puede ver, tu tío, tu primo, quien quiera. Quien
0: sea. Y hablando de familia, sí. es otra de las ventajas que tiene Rocket League en el mercado actual. No contiene violencia. Exactamente. Bueno, bueno considerando el choque de carros, <risa> los demos, güey, que los demos, para los que no sepan, son dos carros chocando y explota el que chocó más fuerte, ¿no? Sí. Prácticamente. Un güey llega, choca, y pero, pero está considerada como una estrategia de bloqueo, como en el fútbol americano. Lo que hace a alguien lo chocas para que no llegue a la pelota o etcétera, ¿no? Entonces, violencia por cual no se considera a pesar de que ha causado un par de flameos por parte de míos en, en mi corta experiencia en Rocket League, ¿no? Este, pues no tiene violencia como League of Legends, como no hay disparos como en Overwatch, eh, no estás matando a nadie como en Smite. O sea, realmente en sí no existe violencia, lo cual lo hace también o le da vista para otros aspectos, ¿no? En la familia, la gente, pues, ¿qué te va a decir tu mamá si estás jugando este, estás ¿Jugando carros? O sea, realmente no sí, te va a de decir, ¡quítese a juego violento! <ríe> por eso luego le pegas a tu hermanita. No. Este, es algo que tiene un, un beneficio por ese lado. Aparte, otra raíz de la violencia son los patrocinios. Hay muchos patrocinadores que no patrocinan juegos por este tema moral no sí. por el tema de la violencia en las escuelas, no se le da difusión a muchos juegos que contengan el uso de violencia o armas. Entonces, este beneficio le permite a Rocket League entrar en ligas estudiantiles con mucha mayor facilidad, a ligas incluso hasta gubernamental, ¿no? en caso de que se quiera hacer algún evento ahí por parte de del estado, etcétera, ¿no? X. Eh, incluso en las escuelas, en las familias y los patrocinios, tiene un gran, un gran ventaja el hecho de que no exista violencia en los videojuegos, en su videojuego, lo cual le permite ser susceptible a mucha inversión. Sí. Eso es una de las razones. Es...
1: ¿Perdón? Que sobre todo eso, el tema de sí, la inversión.
0: Sí. sí, esa es una de las razones que la revista Forge pone a Rocket League dentro de un muy brillante futuro en los siguientes años y que a raíz sí. de esto vamos a ver posiblemente. Un Rocket League dentro del top 10 de horas vistas en Twitch.
1: Así es. Viva Rocket League. Y Rocket los que League. no sepan de esports, vayan a ver Rocket League. O sea, den la oportunidad. Son partidas bien cortitas. No tienen que saber nada. Fútbol con carros. Y igual no les gusta. Y apoyan la comunidad. La gente que no sea muy, muy, muy fan de los esports. Tenemos si eh, audio escuchas que, que no son tan fans. Vayan y denle la oportunidad. Es bastante divertido.
0: Bastante divertido ¿no? Así es. Bueno señores tenemos también que quiero que Edmar hable un poquito también de lo que se vivió dentro de la de los comentarios que te llegaron que como has visto la retroalimentación por parte de la gente sobre of a Paklech. Así es
1: pues por ahí estuvimos eh, recibiendo comentarios fuera de micrófono eh, de varias personas en general fueron positivos, por ahí incluso hasta podemos hacer un banner, eh, un saludo al podcast de los ñoños comunes, que pueden ahí escucharlos también en cualquier plataforma. Nos mencionaron como el ESPN de los eSports. O sea, a ese nivel estás. No, 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 ya. Bueno, eres no el hables. nuevo José Ramón Fernández de los eSports. Este, pero no, muchas gracias por esos comentarios. Eh, nos dieron también alguna retroalimentación Que eh, estaremos eh, Pues aceptando con muchísimo gusto Zurdo claro. eh, y un servidor Y ajustando semana a semana Pero en general por ahí un ex absoluto también, ahí mi querido Rob Dando buenos comentarios eh, Familiares eh, Amigos, gente ajena al medio También por ahí mencionando ¿Alguno que otro, verdad Zurdo?
0: ¿Alguno que otro hater por ahí Que ni siquiera nos quiso Escuchar que ¿Tú? también los vamos a mencionar aquí ¿eh? Tú no, no, es cierto <risa> no, 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 es cierto. cierto O sea, la verdad es que a mí me, me gusta mucho El tema de que tengan la confianza de decirme ¿Sabes qué? Hasta me dio hueva escucharlo Porque empezaron medio, medio chafón, la verdad Como sí. que... Oh, Uh, unos comentarios ahí que nos dijeron ahí un poco, que también si se dieron cuenta ajustamos el tiempo que dijimos sobre las redes sociales y el intro y hablamos sí. un poco de lo que venía también dentro del programa previo, por eso es gracias a los comentarios que nos han dado ustedes. Así que sigan con esos comentarios, cada detalle, tampoco se manchen porque si sí los voy a mandar por un tubo, pero... Y lo llevamos más dos que...
1: programas también. O sea, ¿Cómo? Apenas, llevamos dos programas, apenas. Sí, también. sí, sí. No Vamos chingale. a ir soltando poco a poquito.
0: No chingen. <risa> bueno, claro. señores Tenemos el tema de la semana El impacto de los esports en la industria De los videojuegos ¡Rolala!
1: El tema de la semana eh, Como bien decía Zurdo Impacto de los esports en la industria De los videojuegos Que cuando estábamos revisando ¿no? Que podríamos por ahí estar eh, Debatiendo eh, amablemente En este, en este podcast surgió muchísimas tangentes, ¿no? Del, de lo que son los esports en la industria en general, eh, y pues vamos a tocar eh, ahora sí que muchísimas tangentes, por decir muchísimas, me refiero a un, unas tres, cuatro, que nos parecen muy importantes, ¿no?
0: Sí, claro. Eh, uno de los motivos que queremos hacer esto es porque nos han pedido y nos han... Eh, más que nada mencionado que parte de lo que les gustaría saber un poquito más es sobre eSports. Es. Y aparte de los videojuegos que ya conocemos, ¿no? Por supuesto no vamos a dejar de lado los videojuegos que tanto nos gustan, las historias, las, eh, algunas de nuestras opiniones. Sin embargo, el día de hoy sí quisimos darle un poquito más enfoque de qué son los eSports, de dónde viene todo este esta cultura de competencia. Sí. Uh, no vamos a darles tampoco una pinche clase de historia, porque pues qué hueva. <risa> sí. Pero sí vamos a hablar un poquito más de cómo se ha transformado en lo que hoy en día es. Lo que... Las cosas buenas que, que hemos desarrollado a lo largo de este tiempo. Y también, ¿por qué no? El tema negativo de los esports. Las cosas que hemos vivido frustrado. Y, y, y cosas que nos cagan de los esports en Latinoamérica. Por supuesto que, que lo hemos vivido de primera mano. Al menos Edmar, sí. eh, Kiri y yo. este Así que con todo esto... ...pues no, no queda más, más que iniciar, ¿no?
1: Sí, no. Digo, eh, ahí por ahí, digo, como decías, ¿no? De no dar un, una aquí clase de historia. Rápidamente, eh, pues, ahora que el ISPOR es muy online... ...y puedes hacer competencias, pues en tu casa... ...o incluso presenciales, con mucha infraestructura... Eh, ...desde rentar un espacio muy pequeño... ...hasta grandes estadios eh, que, que ya hay actualmente... ...pues antes era básicamente una... Pensar en un competitivo online era pues, un sueño totalmente. Y todo se hacía las famosas LAN, ¿no? Ibas que por ahí un documental muy bueno de, de la ESL, de la ESL, de cómo se funda y todo este rollo. Y uno de los eh, ejecutivos del ESL iba a jugar Quake al Uf. Internet Café, ¿no? De Juanito y ahí se juntaban todos y armaban el Quake, el Quake perdón. ...y se ganaban 10 libras, ¿no? Porque eso era acá en Inglaterra... Eh, ...o en Europa como que empezó un poquito más fuerte el tema de ESL... Eh, ...y por eso competían, ¿no? O a veces él dice ahí de... ...competíamos por a ver quién era el más fuerte, ¿no? El honor... ...y llevaban esos monitores cuadradotes, eh, todos ahí en unas mesas... Era algo muy rústico para para, el para esos tiempos, ¿no ¿Solo? Claro. Y eh, digo, ¿ah? empezando con Quake, ¿no? Y, y Starcraft, que son como que yo creo que los exponentes más fuertes, ¿no? Del tema de esports, de cómo se dispara... Eh, Previo hacia a el CSGO. Mainstream, ¿no? Ah, sí, claro. El CSGO pixeleado, raro, bien, ¿no? Medio feito.
0: Porque también Eso. se hacían mucho... O sea, nosotros veíamos, por ejemplo, Smash ahorita en la actualidad... Pero sí. es más viene desde. Desde puta, el 64, oye, ¿no? Desde el 64. Y luego el Gamecube. Sí. Que ni se diga que era para mí. El, Yo el, creo el que más pan, fuerte, ¿no? Sí, de los más fuertes de esa época, por supuesto. Este. Y todo eso viene todo del lance de, de simplemente querer competir, querer competir, competir. O sea. Es más, Doctor Disrespect, güey, no, no podemos olvidarlo, ah, sí. dos veces campeón de 1990 ¿cómo dice? <risa> Siempre lo recuerda, en todos los Siempre lados, yo lo, soy campeón. Sí, el campeón de 1997, <risa> de Blockbuster. Sí, 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 o sí, sea, de, sí. de esa época viene todo este desmadre, donde simplemente lo que querían eran partirse la madre, quién era el mejor y quién iba a ser. Sí este El, el dueño de los del, Y sabes, nada sí. más era puro honor Básicamente el dinero no se pensaba Era un sueño que tenían todos en aquel entonces Para lograr competir a nivel este Como se compite hoy en día No mames, ni se lo imaginaban Así sí. Es lo que sí. es lo que más sorprende Que en menos de 20 años O en 20 años se desarrolla Todo este eh, Este gran nivel de competencia A nivel internacional que es Lo que hoy en día para el tiempo en el que se desarrolló es increíblemente rápido.
1: Sí, es muy, muy rápido. Y, digo, cabe aclarar que estamos hablando de, de ya el tema como de eSport, ¿no? O sea, si me dicen, pues es que hacían competencias de Arkanoid o de Atari. Sí, o sea, obviamente la gente compite desde la Grecia antigua, ¿no? Pero en el tema ya más profesional de, de un eSport, pues inicia por ahí, ¿no? En, en, con el Quake, con StarCraft... Si es Go, estos torneos presenciales, a lo mejor ya por ciudades o regionales, ¿no? Empieza por ahí el, sí, el no, tema no hay de un
0: claro, No hay un claro inicio del de, de género esports, ¿no? O sea, realmente sí. se puede decir un, de épocas podemos hablar y lo podemos segmentar de esa forma. Sin embargo, no hay un...
1: En 1977
0: sí fue ¿no? Porque funda... siempre han
1: competido, o sea.
0: Sí, o sea, realmente siempre, siempre hemos competido hemos, ¿no? ya me incluyo, <risa> estoy, estoy, estoy viejito es Marta, estoy viejito, pero a lo que vamos es de que ya como, digo, sin dar, meternos a, a, a particularidades y a detallitos, vamos a ver más sí. que nada de cómo este desarrollo y cómo un desarrollo tan rápido que hemos tenido el día de hoy nos ha también traído muchísimos errores, eh, muchísimas malas prácticas, eh, que sí. hoy en día hemos tratado de corregir poco a poco, sin embargo, se siguen eh, exponenciando muchísimo, ¿no? Eh, hemos visto cosas que nosotros creímos que jamás íbamos a ver como temas de altísima corrupción, eh, tráfico de influencias que, que solamente se veían en juegos sumamente fuertes como en fútbol, sí. el fútbol americano o, o hasta problemas de, de apuestas, ¿no? Entonces... Esto como el caso este no del de chico coreano
1: que se avienta de Te estoy su perdiendo departamento en el audio, y se fractura okay, ¿ya no, no sé por
0: en... ahí quieres mejorar algo o ya me escuchas tú
1: mucho está metido Allá. ¿no? este sí es como coach ahora y pero está muy fuerte ese tema o sea cómo era la presión tanto del... de las apuestas que llegó incluso a aventarse de su departamento, eh, está, está muy cañón, ¿no? Y, y eso es como que el caso más fuerte que se empezó a, a sonar. Y a partir de ahí entra la primera regulación de esports, en Corea específicamente, eh, para regular todo el tema de apuestas y, y que los jugadores pues no sean sometidos a este tipo de gente... Que en esos tiempos se trataba de aprovechar, ¿no? Que ya había dinero de por medio, patrocinadores... Y están chavitos y nadie ponía un ojo en, en esto de esports. Pues, hablar de un deporte electrónico... Imagínense, en Corea. No no vamos a hablar de Latinoamérica, ¿verdad? es En Corea era algo medio lejano. Eh, era, era un tema ahí complicado y afortunadamente... Sobrevive el chico. Hace un impacto en Corea para el tema de esports en la regulación y ahora pues está activo, ¿no? En este.
0: Sí. Este y también como pues las marcas también poco a poco a raíz de, a raíz de esto, ¿no? Se han estado metiendo, es algo que también habíamos soñado y con esto se viene también otra cultura muy muy ajena y a la vez ahora intrínseca dentro de los eSports, que es el tema monetario, el tema del patrocinio, el tema de franquicias. El sí. tema de las transacciones, microtransacciones y todo lo que viene en tema económico, ¿no? Hoy en día vemos muchísimas noticias de patrocinios, de... Ahora hay una colaboración con esta marca, el día de hoy nos presentamos con... Y todos los días ves noticias de nuevos sí. eh, Pues ahora sí que, que ju se juntan estratégicamente para generar eh, la parte económica, ¿no? Sí. que antes no se veía incluso era hasta mal visto no que ah los no clases es que lo haces por dinero o sea <risa> pues ahora no ahora los jugadores tienen esta capacidad de poder buscar posibilidades dentro de cualquier equipo de acuerdo a, a su nivel de salarial no o lo que puedan ofrecer sí. dentro de las barcas que tienen los patrocinios y todo lo que conlleva este este mercado es algo que no se veía aquí pues todavía nos patrocina eh, Lonches Doña Lucha si es que tiene ahí o no tenemos todavía todavía mucho desarrollo por parte mucho de Latinoamérica que, que no hemos no hemos sabido adaptar al mercado nacional, porque no tengo idea como Creo que, que queremos la copiar la,
1: la parte europea o gringa ¿no? de Estados Unidos, pero el mercado se puede dar aquí en, en Latinoamérica ¿no?
0: Que en general, en general, en tema de tecnología, todavía estamos atrasados, ¿no? Y tiene que ver mucho con el nivel cultural, socioeconómico, de, son países de tercer mundo, a comparación de los países en los que nosotros nos queremos integrar, que es un primer mundo, ¿no? Que es otro... Pues otro pero ahora ya
1: somos medio. países en desarrollo, ¿eh? ya no somos tercer mundo. <ríe> no y más. Chile es la Europa de... Eh, Chile de es la Europa de
0: Latinoamérica, oh, literal. Sí, sí, sí. Literal.
1: Vamos ¿no? a Chile, pero... A Digo, ahora... Mundo. Sí, hay mucho desarrollo. Por algo la liga se va de LOL. Latinoamérica se va a Chile, Santiago. Pero ¿cómo ahora podemos hablar de inversiones, de sueldos para jugadores, no? Incluso salarios mínimos por contrato, ¿no? Que no le puedes pagar menos a un jugador. Pero antes, o sea, los, muchos de estos juegos esports son free to play, ¿no? O, si, o, o han sido free to play por muchos años o desde su, su creación. Y gracias a eso también... Bueno, en consecuencia, surgen este tipo de microtransacciones, ¿no? Las lootbox. Y los casos bien específico en el que tú y yo hemos vivido es Smite, y yo también me, me fui a LOL, a Overwatch, la skin del monito, que se ve el monito espacial, el monito eh, guerrero, el monito este, tipo, no sé, Tron... El, el dios eh, estilo DJ, ¿no? Y empiezas a gastarle el dinerito y de repente te das cuenta... O sea, yo conozco gente en LOL que sus cuentas valen 50 mil pesos, ¿no? O sea, de puras skins. Y esto es lo que mantiene a los juegos Free to Play y al eSport poder... Pues le dio también ese colchoncito, ¿no? esa Esas bases para poder... Eh, exponenciar todo el tema económico y, y que eventualmente cayeran patrocinadores y ya sea autosustentable el juego y también ya no dependan de estas transacciones, sino ya dependa de inversionistas, incluso derechos de televisión y demás, ¿no? Pero, como este, este sistema muy criticado de loot boxes, microtransacciones, mantiene vivo o mantuvo vivo a, a muchos eSports, eh, como LOL, Overwatch, Dota... Entonces, eh... Sí, sí, sí. En sus inicios, ¿no?
0: Sí, claro, porque antes, o por supuesto que no existían los patrocinios de Coca-Cola, no existían los patrocinios de, no sé, infinidad de marcas, este, que hoy... ¿Y ahora día, patrocina la liga europea. no manches, o sea, Movistar en nuestro caso, sí. pero estamos hablando de patrocinios fuertes que complementan mucho el lado competitivo de, de los esports, ¿no? de, de las compañías, pero de las desarrolladoras de los videojuegos. En el caso también negativo, ¿no? De, de cómo también de alguna forma han habido empresas que, que han sabido lucrar de forma un poco incluso hasta abusiva, yo diría, ¿no? Porque hay muchos aspectos de, por ejemplo, que a mí no me gustaba, no sé, en el caso de Fortnite, en comparación con League of Legends, en comparación de Smite y Overwatch, ¿no? Donde vemos loot crates sumamente, increíblemente caros cuando sí, muy caros. O sea, subieron de precio como ridículo, ridículo bueno para mi forma de pensar ¿no? a lo mejor hay quien no esté de acuerdo y a lo mejor tenga muchísimo dinero en su cuenta bancaria, <risa> pero a mí considerando el hecho de que al final de la temporada tú vas a pagar no solamente 60 dólares que es lo que cuesta un videojuego promedio sino sí. vas a terminar pagando 120 el doble o hasta el triple en una <risa> sola skins. temporada, por temporada si sí, es que compraste las cosas básicas, ¿no? O sea, fácil tú vas a pagar en lo que tú juegas eh, Fortnite en, no sé, en lo que salieron 3, 4 Fifas, que es lo que más o menos estuvieras pagando, tú lo vas a pagar en skins y en microtransacciones. ¡Ojo! Sí. Obviamente está la opción de no hacerlo. Claro. Pero en realidad hay mucha gente invirtiéndole dinero a eso y es por algo que son sí. tan, tan este lucrativo ese tipo de sistema y es algo que hablando de FIFA y eso que es un sistema creo yo le dio a la madre muchísimo el sistema que venía sacando sí. eh, EA con sus juegos constantemente repetitivos de cada año ¿no? entonces esto hace dos cosas número uno te quita el constante queja del, de la audiencia o del, del comprador decir, es que no le cambiaste nada este, al juego, realmente es lo mismo, <risa> nomás le pusiste el 2019. Y eso era una queja que ha existido a lo largo de la historia de todos los fifas ¿no? Entonces, número sí. uno, esto le da en la madre a todo ese, ese sistema. ¿Por qué? Porque es el mismo juego, sin embargo tiene constantes actualizaciones que le permiten de alguna forma mantenerse al día con, la, con todo. Y a su vez generan el ingreso de forma constante sin necesidad de reinvertir en... Bueno, sí, obviamente reinvierten, claro que reinvierten en el mantenimiento, en todo, en... en claro que... Servidores y demás. Por supuesto. Y por supuesto que constantemente están actualizando muchísimas cosas, ¿no? Pues eso son las actualizaciones. Sin embargo, ¿cómo es posible que este sistema le ha generado mucho más que sacar? Un videojuego
1: uh -huh. nuevo cada año. No, y le sumas el, el Madden, eh, el NBA, ¿no? El de NHL, que el otro día está... O sea, hay gente que es lo mismo que en FIFA, pero en NHL, ¿no? En, en países, pues, que el hockey es, es famoso. En países, en, en ciudades de Estados Unidos, sobre todo Canadá. Y de ahí, o sea, de ahí te agarras... Que eso fue... Mucha gente se queja, ¿no? Como el a lo mejor el loot box... O el, el microtransacción en los MOBAs, por ejemplo. La gente incluso ya ahora, la, los desarrolladores invitan a la comunidad, ¿no? A ver, ¿qué les gustaría ver de skin? Y la gente dice, quiero esto. Tú haz lo que sea, pero dámelo y te lo pago. Pero sácalo, ¿no? O sea, tú quítame el dinero, pero dame este diseño que quiero. Ojo, y cómo, eh. Ajá. ajá. Perdón. Y en FIFA, por ejemplo, y en FIFA o en estos eh, medio ultimate teams que le llaman, la gente se queja, ¿no? Así que ahí sí, el que tenga el más dinero se arma un mejor equipo. No ¿Sí? es cosmético o estético, ¿Sí? mejor dicho, sino es directamente, yo más lana, te gano. Aunque sea malísimo en FIFA, te voy a ganar. Entonces, como una cosa que mantiene vivo a unos y, y da cosas muy positivas... En otros lados se vuelve disparejo y se vuelve el famoso pay to win y, y controversias, ¿no?
0: Claro. Y puta madre, ya se me olvidó lo que te iba a decir. <risa> pero pero sí, no. Ah, sí es cierto, ya me acordé. Que mucha gente se quejó también de este sistema porque hay empresas quienes quieren implementar la microtransacción... Dentro de sus juegos ya pagados, lo cual es una. Sí. Pues, como Overwatch, una ¿no? Pasada, es de lanza, o sea, ya estás pagando una muy buena lana por el juego, que no es barato. Y aparte sí. de eso, me vas a meter mi transacciones para sacarme otra vez doble, triple. Muchos están diciendo, sí, vete a la. Uh -huh.
1: Como FIFA, Overwatch, aunque es cosmético, pero te pagas tus, ¿qué te gusta? 30 dolaritos. Yo lo compré hace uh, muchísimo tiempo en oferta. Me salió como en 30 dólares. Eh, pero el el juego cuesta 999 pesos. Uh -huh. Y todavía le metes... Lo, y luego te sacan tus eventos, ¿no? El evento... Ahora con lo de esports, de la Overwatch League... Puedes comprar las skins de los equipos. Porque les hicieron sus skins... A los equipos. O sea, cada vez que juegan un partido, el mono trae como el jersey del equipo. Eso está muy cabrón, güey. Es está con madre, güey. Pero muy tú perro. dices, ah, le voy a los Texans, ¿no? Estos de Houston. Te compras la skin de Houston. Y todos tus personajes los puedes vestir con el uniforme de, de Houston de la Overwatch League, ¿no? Entonces, ahí, otra lanita, ¿no? Y que la skin del evento de Navidad. Y que la skin de Halloween. Y que la skin de no sé qué. Y que la skin... Y madres, güey. O sea, esos 60 dólares que pagaste por el juego, 30, pues ya es nada, güey, de lo que gastaste en, en, en skins, ¿no?
0: Sí. Esto se ha hecho mucho sacar lana. Y antes, ¿te acuerdas? Era, compras el juego y lo que hubiera de skins o lo que sea raro, lo desbloqueabas Échamelo. jugando, güey. Sí, sí, sí. Lo desbloqueabas jugando. Pero bueno. Y ahora no. Paga. Ahora no. Pero sí. Entonces, eso es algo de lo que ha salido mucho a, 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 en positivo y negativo. Ahora... Hablando de temas de, de económicos, que es lo que más ha influido mucho a lo largo de estos años, eh, los eSports, eh, cómo eh, las compañías han tratado de convertir o cubrir sus franquicias al lado de los eSports, por ejemplo, Overwatch, eh, Fortnite, PUBG, en juegos móviles, no que sí. vemos la transición de los eSports que uh, se conocían este normalmente por medio de PC o incluso plataformas como Xbox o PlayStation etcétera no ahora sí. no solo no nos brincamos a, a Switch sino también a juegos móviles o sea qué te que eso habla es otro del... tema
1: no para un podcast todo el tema del móvil teléfonos celulares está cabrón sí. este queda para un podcast completo pero sí o sea ahora vemos cómo a lo mejor en su momento no creo, veo, no sé, no sé qué tú piensas, qué piensas tú, sordo, pero que alguien diga en una mesa, vamos a sentarnos a crear el nuevo juego de esports. No creo que eso. alguien lo haya logrado así. O a lo mejor Overwatch si lo pensó así y lo logró. Este, pero es Blizzard, ¿no? Sí. Pero ahora todos los, las franquicias, o las, compa Perdón, las compañías, mejor dicho, tienes un Blizzard que antes estaba en World of Warcraft, ¿no? competitivo, mm -hmm. StarCraft competitivo, viene Heroes of the Storm competitivo, Hearthstone competitivo, Overwatch competitivo, o sea, te meten el competitivo por la boca, por la nariz, por donde quieras. Wey. Y vemos lo mismo. Heroes Fortnite of the Storm se bajó, ¿no? Baja un poquito, sí, o sea, nunca le puedo competir como MOBA a, a los demás, pero ahí está, ¿no? O sea, tiene su liga colegial en Estados Unidos y todo el rollo, pero... Todo de Blizzard es competitivo. O sea, es impresionante. Y se suma PUBG que... Primero es como que el Battle royal ¿no? Como que fue el, el putazo por el Battle royal Y de repente Fortnite le copia... Por así decirlo. Porque no le copió, pero... Genera un Battle royal diferente. Se hace un madrazo. Y ahora todos quieren... Los Battle royal quieren hacerlo esports, ¿no? No, y...
0: primero fue todos... Querían hacer Barrel Royal. Royale, sí, sí, Independientemente sí. del juego que fuera, querían hacerlo, hacerlo Barrel Battle Battle Royal,
1: Royale.
0: ¿sí? Sí. una mamada, por cierto, pero <risa> pero fue moda, fue moda, se dio muy fue cabrón y, y era todo lo que salía. Y después de eso dijeron, bueno, ¿cómo hacemos de un Battle Royal un esports?
1: Sport. Y, y, y mal no lo han podido conseguir.
0: Es que es, es, es super circunstancial. Sí. O sea, realmente Barrel Royal. No lo puedes forzar. Está muy cabrón, está muy cabrón sí. y claro que lo han intentado y han fracasado muchísimo, al menos Players on no, Battlegrounds bueno. sacó una liga que nadie conoce, es la Liga Nacional de Estados Unidos y <risa> nadie la conoce, nadie la vio, ya debutó y ¿quién de ustedes se enteró? Nadie, tuvo una, una, un viewership en Twitch tan triste que ni Pensé siquiera que ibas no a decir de él, un, pero...
1: tiene un viewer en Twitch
0: <risa> y no soy yo <risa> y es el bot del, el mod del canal el mobot pero de que se ha intentado se ha intentado actualmente creo que Fuernas viene también con una liga si no me equivoco o sea,
1: pero lo hace más sí. como torneitos de Independientes, ¿no? Pero
0: tío, creo decir... yo es el futuro de ese tipo de videojuegos, como sí. lo hace CSGO. CSGO tiene un, un sistema de... de, de competitivo Muy interesante que se desarrolla en torneos. Hacen sí. a lo largo de torneos y son eventos, no son una liga como tal, lo Así cual es. cada evento genera muchos, muchos views. Estamos hablando de millones. Sí. Es impresionante lo que genera CSGO a nivel este eh, a nivel de evento. Entonces, yo creo que PUBG sigue todavía desarrollando su concepto. Pero ese era lo Siguiendo que... Siguen optimizando
1: imaginado. el juego todavía. Es
0: que la siguen cagando, güey. La siguen cagando sí. horrible. O sea, no, no aprendieron de qué su pinche juego <risa> para empezar. Digo, sorry PUBG lovers. Pero la neta, ¿cuánto no tardamos para que PUBG tuviera un maldito... Este, optimización de ¿no? o sea, pesadísimo el juego o sea no podías si tú tenías, si tú abrías una pinche no sé, ventana de de, de Chrome, wey, tu PUBG explotaba o sea, yo me y estamos que... hablando
1: de tarjetas de los que lo jugaban pues fuertes, no procesadores chonchos y todo
0: Sí, no, o sea, no estamos hablando de tu de tu,
1: tostadora de, de tu
0: tostadora que donde haces la tarea, güey, o sea, eran <risa> juegos dedicados a, para videojuegos con una tarjeta una, en aquel entonces todavía no, no había la TI, pero había unas 1050 por lo menos y tu y de 970,
1: 980.
0: Exactamente, o sea, realmente y aún así había batallaba, todo el mundo batallaba. Sí. Bueno, el punto es, es de que lograron al final optimizar el juego para que corriera chido y la madre. Ok, muy bien. Este, ok. Después trajeron, eh, al, para empezar, cuando ya lograron hacer este proyecto ya corriendo bien. Ya Fortnite ya estaba con todo, ¿saben? Sí, ya. ya habían perdido como la mitad de su... De Fortnite su... ya estaba
1: con el Dalai Lama, Ninja sí, estaba con Obama, o sea, ya... ¿Qué está pasando?
0: Ya todos estaban... Los niños ya bailaban en la escuela... <risa> sus pinches pasitos... Madreados sí. esos... O sea, ya, ya existía todo una, una, un impacto de fuera... Cuando ya por fin... PUBG logra... Wey. Logra exactamente... Yo creo que PUBG... Es el Internet Explorer de, de los shooters. De, <risa> de los de, Battle Royale. De los Battle Royale, cabrón. Tardan años en agarrar la onda. Ahora con su concepto nuevo de la liga que sacaron en Estados Unidos. También les fue de la chingada. Sí. Y tienen que volver a retomar otra vez el concepto. Y este replantearlo y ejecutarlo de forma que, que se adapte a, a la cultura local. ¿Por qué? Sí. Porque en Corea sí funcionó. su Así su. Es. En Corea tienen su liga de Corea de Pop G, la verdad es bastante fuerte, tiene muy Sí, buen Corea es Bio otro mundo. Y, pero Corea exactamente, Corea es otro mundo. Entonces, quisieron adaptar el mismo proceso aquí en, en Estados Unidos y pues nadie, nadie los peló.
1: Sí, no. Y es esto, ¿no? O sea, Pop G fue uno, todo el tema de Battle Royale, todo el mundo se subió a convertirlo, tratarlo de, de meter en los esports. Ahora hay modas para celulares. Porque móviles suena como que muy español, ¿no? Hay juegos para móviles celulares, como quieran llamar. Eh, y hay ligas que pasan en ESL. O sea, hay competitivo de, de Arena of Valor y no sé cómo se llaman las demás cosas. Incluso el de Arena of Valor está bueno porque está para el Switch y se juega, se juega bastante bien. Este Es como un League of Legends, básicamente. Ya, yeah, ya. Yeah. Eh, Smite, por ejemplo, ¿no? Se, se expande a las consolas, saca el Paladins, ¿no? Smite fue MOBA y de que sacamos otro juego, un shooter, Paladins Esports. Directamente, ¿no? Los juegos sí. de cartas, todo el mundo quiere sacar un juego de cartas tipo Hearthstone, este, tipo Magic, eh, los de CD Projekt Red ya ves que tienen su propio juego dentro de Witcher, pero lo sacan y lo hacen individual. Buente. La gente de Valve sacó un nuevo juego de cartas inspirado en Dota, eh, todo el mundo le quiere pegar a los esports y a competencias, ¿no? Este... Como sea. Como o sea güey. Lo cual wey. lo hace o sea,
0: muy difícil para gente de nosotros que queremos involucrarnos en, en muchos. Es demasiado, está cabrón, está cabrón. O sea, es algo bueno y wey, malo. Es,
1: es Splatoon, güey. ¿Qué También. es eso, güey? Es Splatoon competitivo, wey. O sea, no... Nintendo, perdón, pero... Es Splatoon competitivo, por Dios, güey.
0: Ni, ni siquiera me voy a molestar en <ríe> investigarlo, güey. <ríe> Luego te invito vamos... a ver una partida de
1: Splatoon competitivo.
0: <ríe> está chingón porque porque va a haber variedad para quien se, para quien quiera, ¿sabes? Sí, y, es de todo. Para gustos está, pero para la gente que quiere hablar de estos temas, nah, no nah. puedes saber si si quieres aprender de League of Legends de forma mateur que tengas no sé palabras. Tema para de opinar. conversación, güey. exactamente para simplemente opinar está cabrón. Ahora meterte a Dota, o sea...
1: Overwatch, CSGO, Ay, no, Rainbow City... No, sí.
0: no, no, o sea, cálmense todos, no todo tiene que ser esports, cabrones, hay cosas que se pueden ver y ya, ¿sabes? <risa> Jueguen y ya, tranquilos.
1: Sí, ¿no? que, que mucho también vamos a ver, ¿no? O sea, aquí vamos a estar tratando los esports pues, más populares, ¿no? Y los que conocemos más, que es Smite, League of Legends... Eh, Overwatch, que son como que los más famosos, Rainbow Six está bien, pero la verdad yo no lo veo Si es go yo veo nada más los Majors en sus etapas finales, porque se ponen buenos Y pues ahí no hay pierde, o sea, es el que el mate primero y se dispara o sea,
0: Y obviamente eh... para esto vamos a tratar de traer voces expertas en los temas Que nos puedan orientar de forma pues mejor de lo que un servidor y, y pueden opinar, ¿no? Claro que sí. vamos a ir implementando esto de los invitados poco a poco, así que estén muy pendientes también en cuanto a también gente que les gustaría ver dentro del programa, a quién les gustaría que invitemos dentro de sus juegos favoritos, por favoritos y como no, si tienes un por favorito que a lo mejor no tocamos aquí el tema o te gustaría saber un poquito más, que hablemos más de eso, pues échanos un mensajito y dinos más o menos qué, qué, qué quieres. Somos tus pinches gatos aquí.
1: Sí, mándenos todas sus opiniones. Eh, digo, fue muy, el impacto. Tomamos lo que más nos, nos pareció importante. Obviamente, cada uno de estos puntos que tocamos da para un podcast completo. Compa. Pero es el segundo episodio. Hay gente por ahí, como decíamos en el feedback que, que nos dieron que quieren saber más de esports. Entonces como una pequeña introduccióncita de lo que podemos estar platicando y más adelante desarrollar eh, más temas y uh, unas series que se nos ocurrieron ahí como spin-offs del podcast que bastante buenas que, que luego les estaremos platicando.
0: Sí, hay mucho contenido relevante con, de lo que hablamos, esto es solamente tocar superficialmente lo que viene siendo... El tema de eSports. Básicamente le estamos dando la introducción a los eSports. es eSports 101. Y <risa> Tijeritas a raíz de eSports esto, 1. Sí, así es. Y a raíz de esto vamos a desarrollar muchos temas que podemos, que les pueden uh, interesar y se pueden involucrar ustedes directamente compartiéndonos siempre sus opiniones. no Por último, Eso pues es. no nos queda más que dar para mi gusto una, una para mí perdón quisiera dar lo, mi opinión respecto a lo que se puede venir en Latinoamérica en este 2019 en cuanto a is, pues, no tenemos ya lo habíamos platicado previamente Edmar y yo en cuanto sí, a los cambios que, que se vienen eh, supimos que el 2018 fue una temporada de muchísimos cambios donde sí. sufrió muchísimo Latinoamérica para los que no sepan muchos de las ligas importantes se han reducido o incluso se han salido de Latinoamérica debido a nuestro poco desarrollo regional. ¿no? Hemos tenido sí. pérdidas de ligas importantes, hemos tenido incluso ligas que iban a implementarse en Latinoamérica pues nunca llegaron porque no hemos estado todavía al nivel. Entonces, Rocket League, que sepan, ¿no? Una de ellas. Rocket League es una de ellas. Eh, Sma es una de las que se fue y League of Legends es una de las que disminuyó. Eh, hay muchos como como estas ligas que, que se están... Que tienen los ojos puestos en nosotros como latinos. Sin embargo, no hemos sabido, la verdad, dar el ancho, creo yo, en cuanto a patrocinios, en desarrollo. Y no tiene culpa tanto las desarrolladas ni nosotros, sino también es, es un tema cultural más allá de, de... Pues hay mucho desarrollo que tenemos que tener antes de llegar a estas, este tipo de, de, de ligas que, que gozan otros países, ¿no? Entonces, sí. se viene mucha estabilidad en este año. Yo creo que tenemos... Mucho potencial para desarrollar Van a estar muy Muy enojo, por ejemplo League of Legends lo que va a pasar en Sur ahora En lo que están en, en la liga Movistar Movistar Van a haber mucho monitoreo por parte de las grandes compañías En cómo se desarrolla eh, Nuestro eh, esquema amateur Que realmente es lo que somos Ahorita unos, somos unos muy grandes amateurs Pero es, es
1: nuestro último cartucho Esa liga sí. de, de League of Legends
0: Sí, al menos en League of Legends ¿no?
1: Sí si sale bien, mucho. para arriba. Si sale mal, cuidado.
0: Y en Smile, por ejemplo, o sea, una vez que eliminaron la liga, nosotros pues todavía en prácticas con, con gente importante de, de la desarrolladora, pues comentamos que queríamos ver por lo menos un equipo, ¿no? Y vamos, en una liga menor, por primera vez en la historia de la liga, obviamente, cinco o seis años que tiene, eh, se viene un equipo latinoamericano en una liga menor. Sí, Muy que es buena Sankin. noticia. O sea, lo adquiere un esto no creo que haya pasado nunca en los ISPs, bueno, no sé, no sé, pero es una noticia bastante cabrona que un equipo completamente latinoamericano lo jale en su 100% a la liga estadounidense y no solamente, o sea, bajo a un bajo el es bajo una organización estadounidense. O sea, toda la organización agarra todo el roster latinoamericano, se lo jala para con ellos y con ahora van a, participar, y van a participar en la liga eh, de Estados Unidos, en la menor. Sí, la minor league. 100% latino. O sea, el coach es latino, los jugadores son latinos y ya está. A ver general. si podemos
1: traer alguno de ellos, ¿no? Aquí al sí, programa claro, Podemos
0: platicar con ellos como qué es lo que se viene. En cuanto a Smite y es una noticia importante Pero a la vez es triste ¿no? Porque tuvimos que llegar a este punto Porque nos eliminaron todas las ligas Y porque no hemos podido este, Crecer ¿no? como deberíamos Así es. Entonces se vienen tiempos Pues complicados Pero también se vienen tiempos de, de nosotros de, de darle mucha difusión A lo que nos gusta Si a ti te gusta algo de los esports, Algo de lo que nosotros hacemos O lo que hacen los equipos que te representan en tu región Apóyalos o sea, ver sus okay. partidos, eh, no tienes, sino, no sé, de alguna forma sé activo en Twitter, sé, sé constante en cuanto a, al apoyo que se le da a la región, porque eso habla muchísimo, no tienes idea de lo importante que es que participes dentro de lo que te guste en cuanto a eSports, o sea, el hecho de que tú tengas una voz, que digas un like, un follow, lo que sea, es Ayuda muchísimo, al menos en la industria que está en muy temprana edad de desarrollo, al menos en Latinoamérica.
1: Sí. Como dicen a veces el NFL, ¿no? Que peleas por cada yarda. Aquí, cada like, cada share, cada noticia que vemos, la, le hemos peleado, ¿no? Uno a uno. Y, y es triste a veces también ver que buscas esports en plataformas como esta, como de podcast, y, y encuentras contenido... Muy, muy poco. O si no es español, que es muy poco también, en Latinoamérica ves casi nada, ¿no? Que se hable constantemente semana con semana. Aunque sean programas amateurs o programas ya eh, con una producción detrás de una empresa eh, o de una radio, etcétera, pero no se habla. Entonces, hay que difundir esto para los que son amantes de los esports. Los que no sean, dense la oportunidad. De, así como se lo dan al béisbol, al básquetbol, que a lo mejor no son su deporte favorito, denle la oportunidad a los esports de menos de difundir que existen, que existe una plataforma y que no es algo en crecimiento. O sea, los mundiales de League of Legends tienen más audiencias sí. que los finales de la NBA, de la NBA, sí. que las finales de la Champions League. Entonces ya no estamos en niveles amateurs, y, y hay que darle la oportunidad ¿no?
0: A nivel internacional
1: Sí, a nivel internacional, claro Sí, 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 ahora a nivel Latinoamérica, el, este fin de semana me sorprendió Bastante, alrededor de 15 k de views eh, De viewers en vivo eh, Ni siquiera, lo mencionó Por ahí nuestro querido amigo Gabo eh, Ni siquiera previo Más bien previo al inicio de los partidos, no en, en, en match ya tal cual de, de, del inicio del juego. Entonces, habla muy bien eso, apoyen las ligas locales para que no tengamos que estar en un año o dos diciendo, ay, si hubiéramos visto la liga, si hubiéramos apoyado, eh, ¿no? Y nos quejemos. Si no nos gusta algo, hay que apoyarlo y, y sacarlo adelante, ¿no? Entonces, a ver las ligas de Latinoamérica, gente.
0: Así es. Muchas gracias a todos los que nos escuchan en este momento. Quiero dar también un saludito por ahí a quienes han colaborado con nosotros a lo largo de este desarrollo de este podcast. También, por supuesto, a, a Jesús, a Chuy por ahí que se aventó el, 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 el set de el Los fondo, Ángeles, el set, construyendo. El set <risa> virtual que tenemos aquí. A uh, Annie por el diseño del podcast, de la imagen, de todo esto. Pues producción aquí, mi estimado, Edquire y un servidor. Y, y agradecer a todas las personas que nos han apoyado a lo largo de este de esta trayectoria, no eh, seguimos con la cartelera de Esports para terminar el programa, Edmar, ¿qué tienes por ahí?
1: Así es, cartelera de Esports para la liga eh, Movistar que es nuestra liga local, se vienen buenos partidos para, para esta semana, este recuerden que las ligas ocurren los fines de semana, este en, aquí en México, ¿no? Este okay. fin de semana tenemos partidazos. Isurus contra Furious Gaming. Esto empieza a transmisiones 2pm hora México. Ahí haga la conversión a su a su país. Eh, el sábado. Sábado 26. Isurus contra Furious Gaming. Pixel Esports. Un equipo latinoamericano de norte. Que a no mi nombre le fue muy bien. Contra KLG. Eh... Dos equipos que no empezaron bien. Se pueden redimir. R7 contra All Knights. All Knights equipo de coreanos. Tres coreanos y dos latinoamericanos. Con coaches coreanos. Entonces está interesante saber R7. Se puede repuntar. Extin contra Infinity Esports. Creo que esta va a ser clara de Infinity. Todas esas ocurriendo el 29 de enero. Y para el domingo tenemos All Knights contra Furious Gaming. Igual a partir de las 2 pm hora México. Pixel Esports contra Isurus Gaming. XTIN contra KLG. Y el clásico latinoamericano de norte, señores. Infinity Esports contra Rainbow 7 yeah. Partidazo, ¿eh? Hay, yeah. que, hay que verlo para cerrar la jornada de esta semana. El domingo a las 5 p.m. Infinity contra Rainbow Seven. Eh, okay. Eso es lo que tenemos para, para Latinoamérica. Eh, para las ligas europeas Tenemos eh, Ojalá el, el Que gane Fanatic este fin de semana Empezamos los sábados Este es horario de Europa 11 am eh, Hora de México Fanatic contra Vi eh, Vitality Rogue contra Splice Excel Esports contra G2 SK Gaming contra Schalke 04 Y cierra la jornada del sábado Origen contra Misfits y el, eh, perdón, esto es el viernes, corrijo, el viernes a las 11 de la mañana. Y el sábado, la jornada 2, eh, el segundo bloque. Fanatic contra Shalke 04, buen juego. SK Gaming contra Excel Esports. Rogue contra G2. Origen contra Splice. Y Misfits contra Vitality. Esa wow. es la liga, la liga europea. Y ahora sí, la verdad yo he estado esperando esto todo desde que paró el mundial, desde que se terminó el inicio de la liga de Estados Unidos, perdón, pero es que está buenísima la liga de Estados Unidos y hay grandes contrataciones este año y nada más y nada menos el sábado a las 4 pm hora México un clásico, Team Liquid contra Cloud9, o sea, así iniciamos, y después de ese nos vamos con oh, 100 sin pips así sin nada. contra TSM o sea, NA gracias por estos partidos, por Dios. <risa> eh, y de ahí nos vamos con C C Clutch, perdón, C CLG contra Optic Gaming, FlyQuest contra eh, GGS, Clutch Gaming contra Fox, eh, cerrando la jornada del sábado. Y el domingo iniciamos igual, 2PM, Optic Gaming contra FlyQuest, partidas otra vez, Cloud9 contra 100 Thieves, Partidazo CLG contra Team Liquid. Y cierran Clutch Gaming TSM. Y Fox contra... Eh, Echo Fox contra Golden Guardians. Para esta jornada. Apoyen. La verdad, si ustedes no, no han visto League of Legends. O juegan pero no ven compet competitivo. Vayan a la Liga Latinoamericana. Y vayan a ver este juegazo el sábado a las 4. Team Liquid contra Cloud9. Cloud9 dando un mundial espectacular el año pasado y Team Liquid viene fuertísimo este año. Entonces, eh, muy buenas carteleras que tenemos este fin de semana, ¿no? Ya no hay NFL, pueden darse el lujo de ver ya ahora sí todo lo demás, o sé sea que vamos a darle, ¿no?
0: Perfecto, pues muchas gracias por la cartelera de hoy. Esto fue todo por el día de hoy, señores. Esto Así es, es. El Podcast. Nos despedimos sin antes obviamente agradecerles por su por su estancia, qué bueno que nos prefirieron una hora y media, nos aventamos el día de hoy. una disculpa y se, se largó, se largó, hay mucho sí. todavía que discutir, sí, tratamos muchos. de ser lo más conciso posible pero bueno, es lo que hay es lo que
1: hay, así es, y recuerden Spotify ya estamos en Spotify, vayan Spotify iTunes o Evox en eh, Zona Glitch que muchos nos dijeron, es que Evox está bien fea la plataforma, bueno, ya está en Spotify todo el mundo puede ir ahí y reproducirlo y Youtube, este video lo pueden ver ahí en el canal este, con nuestras caras hermosas de sur de Mía. Así que es todo por hoy. Nos vemos la siguiente semana.
0: Descansen. Chao.
1: Chao.